0: ¿Qué podríamos decirle tal vez a esos músicos de iglesias, de diferentes iglesias que nos están escuchando sobre esos casos, sobre los momentos que sientan que Dios no está, sobre los momentos que, que sientan que tienen 10 años en la iglesia y sienten un estancamiento? ¿qué, ¿Qué le puedes decir a ellos?
1: Sí, Pablo, lo que sucede es que también debemos de entender que nosotros los músicos acá en la tierra somos una especie de altavoces del cielo. Dios suele arrojar mensajes muy poderosos para la transformación de las personas a través de nosotros. Eso es por misericordia de Dios. La verdad es que este activo del cielo, que es la música, ¿verdad? Uh -huh. Dios pues nos ha dado la oportunidad de administrarlo acá. Por eso es que tenemos que hacerlo bien. Eh, yo creo que muchas veces el músico se siente estancado. Número uno, porque hay que entender... Que tenemos una, un alma un, y una personalidad creativas. Necesitamos uh -huh. estar creando. Y, lo que, y, y entonces relacionamos mucho. Lo que pasa con nuestra alma, pasa con todo nuestro ser. Por eso David, que era un excelente músico, también tenía esos tiempos como los vivió Asaf. Y David decía, un momento, un momento. Alma mía, uh -huh. comienza a cantar. Alma mía, come, no te estanques. Alma uh -huh. mía. Y él mismo comenzaba... A buscar la fuente de sus canciones. Decía, porque él es quien te ha perdonado. Él es quien te ha guardado. Él es quien te cuida. Y comenzaba, ahora venía una nueva oleada de, de composición y demás. Entonces, eh, el músico por lo general sufre de esos, vamos a decir, de esos baches. ¿Qué quiere decir de que en medio de la adversidad es donde la creatividad
0: florece más? Paulito,
1: te voy a decir esto. Tu pozo es parte de tu gozo. Te voy a decir a qué me refiero. El Salmo 40. Tengo que decir mi Salmo favorito. Pero dice el escritor de este Salmo, clamé al Señor, Él me oyó, me libró de mis temores, yo estaba en el lodo cenagoso, yo estaba sumido en el barro, dice, Él me sacó de ahí. Me colocó sobre una roca, y mi frase favorita del Salmo dice, y puso en mí, hay otras versiones que dice, y colocó dentro de mí una canción nueva. ¿Viste qué uh -huh, interesante? Uh -huh. En medio del pozo de la desesperación y todas estas crisis... Dios interviene y entonces resulta una canción de en medio de todo esto. Te digo que las mejores canciones en la Biblia han nacido en los momentos más oscuros.
0: Por eso digo, o sea, entre más adversidad, más
1: creatividad hay. Sí, sí, muchas veces Muchísima eso. Sí tengo que hacer la salvedad que tenemos la bendición de que en medio de tiempos de crisis, como el salmista, clamamos a Dios. Pero muchas veces pienso también en el músico que no ve a Dios como su, como su auxilio. Uh -huh. Y entonces digo, uy, qué mal, porque va a continuar en ese bache. Pero gracias a Dios, ¿verdad? En nuestro caso contamos con el que nos saca de esos baches y nos vuelve muy creativos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, has hecho bastantes viajes, ¿verdad? Has estado sirviendo en diferentes países. Contanos la experiencia. Que la experiencia de viajar a otro país, uh -huh. la primera vez que viajaste a otro país, ¿a cuál fue?
1: Mi primer viaje fue a la Patagonia, de una vez hasta lo Las, último de la sí. tierra. O sea, el señor no me dio tiempo de ir a, a Jerusalén, a Judea, no, de una vez hasta lo último de la sí, tierra. Sí, sí. Y entonces eh, hice, hice este viaje con un equipo de amigos uh -huh. eh, tremendos, a quienes amo muchísimo. Si sí, fue mi primer viaje, tengo que decir y voy a contarles en segundos una anécdota. Uh -huh. Este viaje fue de noche. Tuve que viajar eh, solito de noche y pues nuestro director nos, nos esperaba ya en, en Buenos Aires para luego ir hacia la Patagonia. Y, y les, les voy a contar esto porque creo que va a ser importante para nuestra generación y las futuras. Eh, mientras sobrevolaba Sudamérica... Lloré mucho en ese viaje. Me tocó justamente la ventanilla. Todo fue un plan de Dios. Porque iba pasando por ciudades durante la noche y las veía iluminadas. Bolivia, uh -huh. de repente Brasil. Y fue impactante para mí ver estas ciudades iluminadas. Y lloré mucho. Porque recuerdo cuando tenía yo como unos nueve años. Y estaba sentado en la acera fuera de mi casa, y vi hacia el cielo, y vi un avión, recuerdo ese momento como si hubiese sido anoche, un avión en medio de la noche cruzando el cielo, y apenas se veía su lucecita roja intermitente. Uh -huh. Y recuerdo que yo decía en mi interior, algún día yo quisiera, y, y, y realmente, o sea, no, no exagero esto, yo decía, algún día yo quisiera ir a compartir lo que amo hacer, con mucha gente y veía ese avión esa noche precisamente entonces esta vez cuando iba sobrevolando estos estos países y yo yo veía hacia abajo las ciudades iluminadas yo decía posiblemente hay algún pequeño frank sentado en alguna de esas ciudades diciendo algún día yo voy entonces lo más importante de esto no son los viajes uno uno lee al mismo david y él decía eh, de manera muy atinada, en el Salmo 57, dice, dice David, eh, eh, mi alma tiene que estar lista para servir a Dios y entonar canciones. Mi técnica tiene que estar lista, para y dice, y te alabaré entre los pueblos y entre las naciones. Pero viste qué interesante el ciclo. Primero hay toda una preparación interna y luego uh -huh. vienen las naciones. Hay gente en nuestra generación que quiere vivir este ciclo al revés. Uh -huh. Primero las naciones y de repente quizá me ocupe un poco en mi ser interno, en mi vida emocional y demás. Entonces, como que necesitamos entender de los salmistas esta dinámica uh -huh. correcta. ¿eh? ¿Cómo hace
0: uno cuando llega en el San ¡Qué bonito que tocaste uh -huh. hoy! O sea, ¿cómo decir...? De verdad, gloria a Dios por eso, pero que no solamente sea de la boca para afuera.
1: Aprovechando que esta sesión es como muy incluso retro, un poco. Uh -huh. eh, crecí, crecí en una familia disfuncional. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía muy corta edad. Entonces descubrí algo. Siendo muy pequeño, pues no tenía mucho la atención de mi papá. Realmente siento que eso me estaba afectando, no tener esa, esa atención y reafirmación por parte de mi papá. Pero cuando comencé a tocar instrumentos, yo noté a corta edad que a la gente se le hacía interesante ver a un niño tocando con adultos, porque era un niño tocando con adultos, no con otros niños. Y yo noté eso y dije... Mmm,
0: me gusta, me
1: gusta eso, ellos me ponen atención, tengo la atención que no tenía por parte posiblemente de mis papás. Ay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el músico, los músicos tenemos este deseo de ser atendidos. Ok, está bien, Pablo compone una canción, eh, Pablo trabaja en sus sonidos y, y Pablo invierte horas... En, en este sonido de piano eléctrico que él quiere, invierte mucho tiempo, porque Pablo quiere ser escuchado, esa parte no está mal, uh -huh. para nada, eso está muy bien, pero hay un deseo de atención que va más allá, es el deseo desmedido de la atención, es cuando Jesús reúne a sus discípulos y dice, y al ver que se acercaban miles, se imaginan, está Jesús con sus discípulos y ven en el horizonte donde miles de personas se acercan. Vamos, si los discípulos hubiesen sido músicos, ¿qué creen ustedes que hubieran sentido? <risa> ¡Wow! Hoy nos hacemos famosos. Uh -huh. Hoy los likes y los seguidores van a, a llover, van a ser muchísimos. Entonces, inmediatamente Jesús les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y uno dice qué es lo que sucede bueno en, eh, en pocas palabras les estaba diciendo no se inflen no se eleven manténganse sobrios verdad entonces nosotros debemos de aprender a manejar este deseo desmedido de atención claro tienes unos sonidos que has preparado eh, unidos a una letra que quieres que sea atendida bien eso está muy bien pero cuando ya queremos más que eso ser desmedidamente atendidos, eso necesitamos aprender a manejarlo y a decir, un momento, como dijo Juan el Bautista, un momento, aquí el protagonista es el, ahora es necesario que yo mengüe para que él crezca, necesitamos aprender a manejar esto.
0: Los temas que hemos podido tocar han sido eh, increíbles, de verdad, gracias Frank por, por, por aceptar la invitación y, y bueno, esperamos en la segunda parte pronto de, de, de estas conversaciones. Muchas gracias, Frank.
1: Un honor, un honor. No olvidemos que nuestros sonidos son el resultado de nuestra vida. Así que, hagamos buenos sonidos, pero también hagamos buena vida. Vivamos bien de la mano de Dios. Nos vemos
0: pronto.